0: Hej och välkomna till fotboll Stockholms podcast. Det här kommer bli ett lite speciellt avsnitt. Vi ska ta ett större grepp på många olika sätt. Det är, vi ska blanda in andra lag. Vi ska blanda in sånt som rör hela allsvenskan. Och vi börjar för första gången någonsin ett fotboll Stockholms podcast avsnitt med en låt, tror jag. Definitivt i alla fall en känd låt Max 500. Och varför är det så passande, Oscar?
1: För att så löd regeringens förslag som kom idag, om man lyssnar på det här avsnittet samma dag som vi spelar in. Max 500-skadare är, är alltså förslaget som, som nu ligger i efter en jävligt rörig process där man för en vecka sedan förklarade att man inte kunde öka det här, den här gränsen på 50 personer i offentliga tillställningar till att man plötsligt kunde det samtidigt som smittan har ökat så ja, det är lite svårt att hänga med alla turer men det är där vi är i alla fall och 500 pass det liksom, får man dra, dra av lite kanske i fotbollssammanhanget om man tänker på att det är rätt mycket det är en viss apparat kring matchen också Ja, dels, dels vad man behöver göra som arrangör men också liksom press och annat så det är liksom kanske 400 personer och sånt där som vi snackar om och, ja ett litet steg i, rikt, i rätt riktning får man vill kalla det alltså det finns väl någon slags symbolvärde för framtiden möjligtvis men samtidigt så är ju ett absolut tal på 500 är ju liksom, det är ju ingenting värt i fotbollssammanhang i låten sjunger de ju eh, det finns små trix som får folk att ge dig mer än du är värd. Och uppenbarligen så har ju fotbollsrörelsen inte lärt sig de här trixen.
0: Nej, eh, jag tänkte på grej bara med det här med absoluta tal. Vad är det som alltså när vi pratade låse, jag såg att Växjö i hockeyn, de hade ju fler personer i låserna än vad de hade på läktaren till exempel. De hade ju 120 pers i låserna tror jag. Och 50 på läktaren för att det inte räknas som arena utrymme utan det räknas typ som restauranglokal eller något. Och polisen hade ju sagt att de inte ja, de kan liksom inte bedöma det. Nej, för då får man då öppnas ju något annat mm. för, på vissa arenor i alla fall.
1: Ja, och det finns ju många sådana exempel. Alltså det finns ju jättestora restauranger där man kan ta in eh, flera hundra personer som tittar på fotboll på TV till exempel. Men om vi har en fotbollsarena som tar 30 000 skadade, eller som kan eller 50 000 så är det kanske 400 personer som får plats där. Då. Och det är, ju en, det är ju ett märkligt sätt hur man ser på idrotten med tanke på att ganska många branscher i samhället eh, liksom har ju närmat sig någon slags normalitet att exempel, men eh, att det bara kan komma in hur mycket folk som helst i stort sett liksom, på Ullared eller på andra köpcenter och, och vad det är. Eh, det, det blir liksom svårt att förhålla sig till att just eh, idrotten inte eh, lyder under samma regelverk på det sättet.
0: Det, det jag menade med var att, liksom, att Växjö kan ta in mer personer i sina lådor för att det räknas som restaurangavdelning. Det måste jag öppna för att French f- French French har ju en del eh, lådor. Ja, verkligen. Där man kan sitta och titta på matchen.
1: Det blir räknas nog Det är in där. i de 500. Ja. Nej, det tror jag inte. Jag tror väl det är samma där som eh, samma distinktion som man gör där mellan de två östertyperna som är hocken. Nej, trist. Alltså, just nu är det ju som sagt ett möjligt symbolvärde och en eh, Ja det ska man inte underskatta men det är trots allt några som får gå på fotboll då. Hammarby har ju pratat om att man ska lotta bland de som har säsongskort vilket känns som den enda eh, rimliga hållningen. Jag skulle gissa att de andra eh, klubbarna landar i samma, samma lösning om det nu blir så här. För vi är fortfarande inte riktigt säkra på, på att eh, det är slutgiltigt. Eh, det är ett förslag som sagt som presenterades av eh, vår kultur- och idrottsminister och inrikesminister idag men... Polisen ska ju bland annat säga sitt. Och de har ju tidigare i ett sagt att 500 personer är någonting som de inte kan hantera på till exempel en fotbollsmatch. Vilket låter som den poliskar som vi vi har lärt känna de sista åren. Men om vi nu utgår från att det blir... 500 så är det ju en, kommer det bli en stor minusaffär för klubbarna, åtminstone de större klubbarna. Att öppna upp de här arenorna är faktiskt en ganska, en ganska stor sak. Och även om det är lite publik så är det ganska mycket föreskrifter och saker som man måste ha koll på. Så, så någon långsiktig lösning
0: är ju inte det här. Nej. Men är det då ett steg fram? alltså du sa symboliskt att man kanske. Det händer någonting i alla fall men det kan ju inte stanna på det här speciellt länge heller.
1: Nej, det kan ju inte det. Och
0: framförallt framför är det
1: ju eh, synen på det som jag, eh, som jag man blir trött på alltså synen på idrotten och det här absoluta tal. Det är liksom ja, det är svårt att säga var gränserna ska gå, men liksom grundförutsättningarna vad det gäller idrotten blir alltid liksom bygger alltid på någon slags ja, antingen bara slapphet eller så här fördomar för att om man tar de här exemplen, de här stora arenorna, då, då skulle man väl jobba med ett procentantal istället. Jag tänker mig att man borde kunna eh, nå 20-30 procenten och sånt där i eh, ett första steg. Eh, och Malmö FF till exempel, de har ju lagt fram ett förslag de, eh, där de argumenterade för att de ville ta emot 5500 avskadare. Och det blir väl 20 procent där ungefär va? Och de hade gjort en undersökning hur folk tog sig till arenan. För det är, väl det, som är den, det är väl det som är den stora grejen egentligen. Alltså att man kan hålla folk på avstånd inne på arenan. Det tror jag inte att någon part har liksom några, några större synpunkter på. Det borde man inte ha i vart fall. Utan frågan är väl snarare liksom, hur tar man sig dit? Vad, vad blir det för anstängningar på kollektivtrafiken? Hur går det till vid insläpp och så? hur ser man till att det inte blir ett trängsel? och det senare senare debatten handlar väl framförallt att det ligger på arrangören de är proffs på det här de får se till att insläppen tar lite längre tid och man har flera ja, flera entréer öppet och vad nu kan vara men det där hade jag arrangörerna löst alltså i samförstånd med, med supportarna som kommit dit det är jag liksom helt övertygad om och i Malmö FFs Eh, utredningen då, då kommer fram till att 82 procent av besökarna tog sig till eleda stadion på egen hand. Det vill säga att man gick eller att man eh, tog sin elskoter eller att man eh, cyklade eller att man körde bil. Och sen så resten då använde kollektivtrafiken. De, de kunde ju visa på att det inte var så stor belastning eh, trots allt. Framförallt inte om, om det handlade liksom om 5500 övskador. Och det här förslaget har ju bara eh, möts av en eh, massiv tystnad. Eh, liksom eh, några andra klubbar har också lagt fram förslag. Så det, det möts aldrig i sak utan det har liksom bara ignorerats. Ja, i Stockholm tror vi ju också. Vi är, eh, jag tror inte heller att det skulle vara något problem. Varken på eh, Tele2 Arena eller, eller Friends.
0: Nej, den här tystnaden som sånt möts av. Det är ju lite... Alltså jag jag sväng så, svänger så himla mycket mellan att så här, vi såg rik i Danmark och eh, man ska ta ansvar och det är liksom... Klart att det inte är jättebra om stora folkmassor rör sig i, i liksom trafiken eller runt samma arena samtidigt. Man kan inte lita på att alla som ska vara där 17.30 kommer exakt 17.30 och så vidare. Men det som stör mig mest i det här och det som får mig att känna att det är fel är ju att dialogen är så jävla dålig. Att det känns som att ingen bryr sig. Eller så här, jo det finns skitmånga som bryr sig men de som bestämmer bryr sig inte. Nej, det är väl den känslan
1: som man har ständigt när det rör att, eh, poli- alltså I detta fallet tror jag det är så här eh, Min teori eh, är att eh, politikerna har ju märkt att det har varit framgångsrikt, populärt eh, Liksom fått ett stort folkligt stöd för den här lyssna på experterna-linjen eh, Det vill säga lyssna på våra experter <går> Våra experter-linjen Folkhälsomyndigheten och den linjen är ju lätt att sympatisera med i ett större perspektiv men eftersom Folkhälsomyndigheten inte bryr sig om idrotten vilket har visat sig på ja, med, ja, på alla sätt man kan tänka sig i varenda kommentar så har man märkt att det finns inget intresse alls och i de kommentarerna och de farhågorna som man målade upp inför att fotbollen skulle starta så var det tydligt att man hade gjort en för dålig analys helt enkelt, alltså det Det byggde egentligen bara på fördomar, hur folk betedde sig och sådär. Men då hamnar man där och politikerna vill inte ta några beslut som där man viker från den här linjen. Och då hamnar man i i den där situationen. Och man känner igen det från hela den polisdebatten i fjol. Att politikerna bemötte den med absolut tystnad. För de kunde inte vinna några... Ta några politiska poänger på det. Och jag är dessvärre så bara cynisk efter rätt många år som journalist att om man söker en politiker i ett komplext ämne så är det nästan omöjligt att få svar. Men om man söker om politiker i ett väldigt tydligt ämne som det är liksom lätt att plocka retoriska poäng, då får man alltid svar. Och i den här polisdebatten som var i fjol så var det ju svårt att plocka de här billiga poängerna i de bredare lagen eftersom det man skulle säga var ju liksom att man fick välja där, okej, antingen vill jag ha ännu hårdare tag mot fotbollsupporter och det hade ju vanligtvis gått hem men kanske inte när debatten var så pass högljudd och kritiken mot polisen var så stor, eller så skulle man säga nej, jag vill att polisen ska jobba konstruktivare med Eh, supporterna eftersom de har, de har valt en hård kontraproduktiv linje. Och då skulle man ju riskera för det här att sluta dalta med supporterna i gänget motsatta sätt. Och jag tror att det var förklaringen till att eh, det inte blev mer än så. Det var liksom ett, ex, ett exempel till exempel. En riksdagsdebatt där eh, Lorenz Tovat, eh, heter han va? Eh, miljöpartist. Som tog upp ämnet och han sa väl egentligen där bara att, att han tyckte att polisen hade en kontraproduktiv strategi som riskerade att förvärra situationen. Och då gick den frågan till Mikael Damberg och Mikael Damberg vet mycket väl vad det här handlar om. Han är ju AIK dessutom och har folk i sin närhet som har informerat honom om situationen. Och då låtsades Mikael Damberg som att han inte förstod diskussionen. Utan han sa då liksom istället att det är viktigt att polisen upprätthåller lag och ordning, sa han liksom med så här, hans myndiga, allvarliga röst och uppsyn. Och då blir man ju någon slags matt, alltså när man satsar sig in i frågan. Att man fattar det liksom där, ja men det spelar verkligen ingen roll vad sakförandena är. Liksom, utan det handlar bara om att positionera sig hela tiden.
0: För att exemplifiera lite. Det här med hur många man skulle kunna ta in på en arena. Malmös exempel på 5500 personer. som ja Det är väl 25% var, tror jag. Den tar väl 22 i ledarstadion. Men det funkar ju utmärkt. Alltså om det är nu så många som tar sig dit som 82% på egen hand så kan man ju se även i Stockholm, Tele 2. Vi har tunnelbanelinjer. Där från tre linjer, det är tvärbana, det är bussar. Det finns ju väldigt många sätt att ta sig dit. Jag tror ganska många knatar till den arenan också skulle tippa på det. Och Friends, samma sak. Tunnelbana, tvärbana, pendeltåg. Och ganska stort, ja det ligger ju väldigt nära alla bostäder i Solna, så jag skulle tänka att ganska många går dit också. Så det som, så som det ser ut i Malmö borde det ju rimligtvis se ut på de arenorna också. De är ju ännu större än i ledarstadion. Mm. Så att man inte skulle kunna liksom slussa in och ut folk där känns ju eh, märkligt att man inte skulle kunna göra det på ett tryggt sätt. Ja, det känns ju så.
1: Man kan tänka sig att det är en lite större andel som tar kollektivtrafiken i Stockholm vanligtvis. Med tanke på hur många alternativ det finns. Det är ju dessutom är liksom tunnelbanan. Kan man, det är ju rätt många stationer man kan välja på. Bara om man ska till Tele2 och Friends. Ja, tvärbanan lika så egentligen. Nej, det är bara lite... Eh... Men det, men det är också det här liksom att eh, fotbollen försöker vara konstruktiv hela tiden och komma med lösningar. Men då, det man får igenom är så futtigt och så litet så det är liksom svårt, och, svårt att se. Alltså, till exempel då, eh, nu om det går upp till 500 eller om, nu när förslaget är det att, att polisen opponerar sig mot att de tycker inte det är rim, rimligt. Liksom, de kan inte garantera det att, att man kan sköta det på ett bra sätt och se till, till den här. Pandemin, ja då, då är det, ganska, det är ganska lång väg att gå. Alltså finns viljan är det ju möjligt att göra. Och sen är det väl så också liksom, om smittan eller säkerheten är ju det viktigaste i alla lägen. Men det är ju inte så, det är ju inte så svårt att backa på andra sidan. Alltså om, om man tänker liksom att den svenska strategin har varit att inte vara mycket av och på eh, idag ju, i kontrast till många andra länder eller nästan alla andra länder. Så tänker man säga att ja, men om det inte fungerar med till exempel 20 eller 30 då är det ju ganska lätt att bara dra ner det till nästa match. Det är eh, någonting man gör. Men vi hur, vi som hur helst.
0: många vi hur många personer eh, men säg, vi tar liksom till två som exempel då. Hur många personer måste eh, var där för att det inte ska bli en minusaffär med allting runt omkring eller så här, minusaffär men plus minus noll eller superliten vinst alltså det vill säga icke, att vinsten man gör inte betyder något liksom.
1: Nej, den här säsongen hade man ju känns det som det är liksom minus nästan oavsett, oavsett. Ja, men i, i och med att de har redan fått in sina pengar från ståplats eller från säsongskorten och att de flesta har stannat kvar vid det så är det liksom. Då handlar det om det man kan sälja efter säsongskotten. Och med tanke på hur mycket säsongskott som säljs i Stockholm, alltså Hammarby har ju sålt 16 000. Så då blir det ju på något sätt en minusaffär hur man än gör. Sen är det liksom möjligt att man skulle kunna jobba med vad vet jag, sponsorer och premiumpaket och sånt där liksom. Och kanske få någon. Eh, ...lite extra intäkter på det. Å andra sidan kan ju det vara komplicerat... Liksom, ...om, om eh, liksom folk reagerar och tycker att... ...när nu, nu ska ni liksom inte... ...kräma ut något extra här... Liksom, ...utan nu ska det bara allting vara rättvist och så vidare. Men eh, om man ska komma någon vart... ...så känns det som att... Eh, ...500 är ju... Eh, ...nästan ingenting. Dessutom finns det ingen logik heller i, i det här. Liksom, att man först säger att man ska lämna besked... ...sen väntar man en månad... Eh, med att hålla en ny presskonferens och förklara att man inte har något besked att ge sen går smittan upp lite i samhället och då kommer ett nytt förslag om att man ska öka till 500 ja det är svårt att se, jag tolkar det som att eller svårt att förstå, jag tolkar det som sagt att det liksom är ett, ett politiskt spel som det handlar om men i längden är det ju trist alltså dels för alla som gillar att gå upp fotboll såklart att det är liksom en stor del av många liv och uh, uh, där kan man ju säkert väga in ett, liksom ett, ett hälsoperspektiv på det också. Att folk kommer ut och gör det de tycker är kul istället för att sitta hemma och, och uh, bli deppiga. Uh, det var ju liksom ett stort argument när man inte skulle stänga skolorna uh, till exempel. Då handlade det för sig om barns hälsa, det är kanske lite mer prioriterat men... Men en dock och sen handlar det ju framförallt om man liksom klumpar ihop idrotten och kulturen så handlar det ju om de som verkar inom branscherna, att det kommer leda till massarbetslöshet och konkurser.
0: Vi har ju varit ganska tuffa mot Parisen med all rätt. Du har gjort diverse granskningar och gått hårt åt deras, deras sätt att jobba på när det gäller F- fotbollsarrangemang och fotbollsklubbar. Men nu ska de ändå få en eh, slev av eh, beröm för sin humor. Ja,
1: det tycker jag vi ska ge dem.
0: Eh, nu är det så här att de som har eh,
1: styrt den här politiken från eh, polisens håll, eh, det är ju det här så kallade idrottsrådet som har eh, deras uppgifter liksom att och, och arbeta fram strategier hur man jobbar med Idrott eh, Offentliga tillställningar Det rör all idrott, även om idrottsrådets fokus Verkar till 80% ligga på pyroteknik eh, Kring fotbollsmatch eh, Av någon anledning Så är det i alla fall så Det ska funka Och den har letts av Stockholmspolisen eh, De senaste åren Men nu har man bytt det där ansvaret Så nu är det alltså NOA Som ska ta över ordförandeskapet Tror jag det blir formellt I, fall, i det här idrottsrådet i alla fall de som har huvudansvaret, vilket DI och Malena Johansson skicklig reporter avslöjade avslöjar det här om
0: och vad det innebär i lite för tidigt det, det vi skulle säga det det är ju inte Bachner då utan nationella operativa avdelningen
1: det kan vara bra att få tydligare det hade nu, jag tror det blivit lite annorlunda om några Bachner hade bättre va Ja, det kan man nog vara ganska säker på. Han är väl lika hård kritiker som jag är i stort sett. Till och med strategierna. Ja, men vad det innebär, det vet vi inte. Men vi konstaterar att NOA skrev, alltså den nationella operativa avdelningen, skrev i ett mejl. De svarar bara på mejlsvar. De vägrar svara på intervjuer med folk som de tycker inte är tillräckligt snälla, antar jag. Snälla mot polisen. Då skrev de att de kommer fortsätta den goda dialogen med berörda parter.
0: Det är väl en svart humor om om något. För er er som inte hängt med riktigt kan ju du förklara hur hur den här goda dialogen ser ut. Ja, om det handlar om dialog med
1: till exempel fotbollsklubbarna så existerar den inte alls. Den finns ju inte på den operativa nivån. Däremot får man väl hoppas, det hoppas man väl alltid att... Polisen pratar med SF till exempel och SFSU eh, som man håller om dialog. Och tydligen har de börjat snacka lite grann innan. Men det har ju också varit liksom en parodi bara eh, tidigare. Så att de ska fortsätta den goda dialogen. Det måste vara någon, någon syniker liksom som suttit där. Filat N- någon med så här jävligt eh, skruvad humor på något sätt. Eller bara så sofistikerad humor att nästan ingen kommer att märka det. Men man eh, ska kunna skämta om allt, ju. Mm. Och, eh, för, alla försöker uppmuntras. Mm. Vi får se, ringa dit och berömmer dem för skämtet och
0: se vad som händer. Då kanske de svarar i telefonen. Den gången de svarar, ja. Nu har det blivit dags för något som är. Tvärt emot vad vi gjorde för ett par veckor sedan, då hade vi det positiva avsnittet där vi försökte se glaset som halvfullt hos AIK Djurgården och Hammarby. Nu har det blivit dags för det negativa avsnittet, eller åtminstone den negativa halvtimmen om alla lag va? Halv, halvfullt är det Över, över hela allsvenskan det här corona, Den här coronasäsongen Möjligtvis Att det finns ett eller två Som slipper undan det här Vi får väl se vart det tar oss mm. Men vi Ska vi göra det svårt För oss att börja uppifrån I tabellen Eller lätt att börja nerifrån Ja en bra fråga
1: Vi kommer ju i alla fall Vi kommer ju lätta fel så folk förstår det Möjligtvis ska man dra resonemang lite för långt som man är beredd på det. Men parollen är ju här, därför har alla misslyckats i vart fall. Vilket, det borde inte gå egentligen i, i en tabell eftersom man tävlar mot varandra. Men det går. Men eh, t- det Hoppas vi i alla fall, ja. annars kommer vi fallera halvvägs här. Precis, Nej, men jag tycker vi
0: börjar uppifrån nästan.
1: Mm. Ta tabellen rakt upp i ner bara.
0: Då börjar vi då med Malmö FF. Som... Eh, Leder med just nu åtta poäng. Kan väl bli sex poäng tror jag om Häcken vinner sin hängmatch. Och det borde väl vara en bra säsong att leda allsvenskan med så många poäng när det är en tredjedel kvar. Ja, det
1: det får man väl gå med på. Plus att nu har man ju imponerat jävligt mycket i Europa också. Tuff låtning har man ju fått nu när man ska möta Granada i playoff i Europa League och nu är man ju jättefavorit att vinna serien men
0: man omsätter ändå liksom man omsätter
1: tre, fyra gånger mer än bara tvåan och trean i sån gör.
0: Alltså Får bara in. det här kommer bli ett väldigt Glenn Strömberg influerad del känns det som att vi bara kommer dra massa positiva grejer och sen men mm. och sen något negativt. Ja, det känns i början i alla <laughs> <var> fall. Topp
1: <laughs> ja. mot slutet tappar är det inte ser alla saker.
0: Nej i och för sig, det är sant. Ja, men fortsätt. Mm.
1: Tre-fyra gånger mer omsätter de ju. Fyra gånger mm. mer nu nästan. Alltså både Elfsborg och Norrköping. Och har de varit så jävla bra i allsvenskan egentligen? Alltså poängsnittet ligger ju på 2,0. Och nu är det ju mest liksom att alla de andra har misslyckats som, som gör att eh, MFF fläder så stort. För att det, det poängsnittet de har nu, alltså det hade ju räckt i en femte plats i fjol. Då hade de landat på 60 poäng. Och AIK tog ju 62. Och var, ja de var ju en bra bit efter topp tre. I slutändan. Och då kan man ju invända. Ja men det är en speciell säsong. Ingenting är som det brukar. Och, så. och det, det ligger ju något i det. Men om man tittar mot. man blickar västerut mot Norge. Då kan man ju säga att. Eh, Borde Glimt håller ju på väg att sätta reko- poängrekorder. I den sen. Så det går att rycka ifrån ändå. Och sen kan man väl se, liksom, alltså det jag fick in i den här säsongen var ju oanledning till att man gjorde sig av med och skulle bygga om. Det var ju att man skulle påbörja den här resan då att man skulle ha yngre spelare i laget. Man skulle höja omsättningen på sikt rätt mycket och ända vägen dit. Eftersom man då kände att man kunde maxa de andra intäktsbenen att det liksom fanns en gräns där. Men det var ju att börja sälja spelare. Och då måste man systematiskt jobba i den egna spelare elvan. Det blev ju inte så jäkla mycket av det egentligen.
0: Alltså, har Malmö FF misslyckats mm. hittills 2020? Ja, men Hotsits är
1: ju... Ja, men det är ju super att få in honom. Men eh, Adinalic har man inte använt så mycket till exempel. Dessutom har man blivit av med många av eh, många av eh, talangerna som finns eh, nere, uh, un- som kommer underifrån. Skulle man ju för sig, säga, ju för sig kunna se som ett kvitto på att att de är attraktiva och du du får ju en del pengar i utbildningsbordag och lite sånt där.
0: Det går att se glaset som halvtomt här också. Men med talangerna där, det är inte bara att de har varit attraktiva, det är också att de inte tagit plats och att Malmö inte riktigt kunnat få dem att vilja stanna. Nej, så är det ju. Så Malmö har alltså misslyckats säsongen 2020. Ja. ja Då går vi vidare. IFK Norrköping som inledde Strålande. Och eh, körde över allt och alla och hade vunnit Allsvenskan efter sju omgångar ish. De var en stolpträff från Jonathan Levi, om jag inte missminner mig. Eh, mot Malmö FF från att leda serien med var det? Tio poäng. Elva. Tio. Tio var det, ja. Tio. Eh, och Linus Hallenius kom in. Eh, Linus Wahlqvist kom in. Det satsades från Peter Hunt och kompani och vad ledde det till då? Kollapsens
1: mamma? Det kan man väl säga. <laughs> Vilken jävla senförändring det var alltså. Och eh... jag tänker på MFF där. Nu har vi bestämt oss, nu ska vi ju underkänna dem. Det är det som är poängen men det kan, ju, det kan ju vara knepigt att underkänna dem om de går ur säsongen med SM-guld och ett europeiskt gruppspel till. Nej men vackla inte nu. Nej det ska inte jag. Det finns en eh, Twitterare Tad Tadson känner du till honom? Han är ignorerad. Ja. <laughs> ok. Alright. Intressant. Han är i konflikt eller?
0: Nej, jag tycker bara att han är jobbig.
1: <laughs> Okej. Okay. Han, eh, han hade en, en Twittertråd häromdagen där han gått igenom alla eh, domslut som Norrköping fått emot sig den här säsongen mm. um, och eh, du vet ju hur de brukar låta, alltså du vet ju hur en supporter resonerar
0: Ungefär som Jens som resonerade mm. efter segern mot Djord
1: Precis och eh, det är det eh, brukar vara kraftiga inslag av cherrypicking i de här eh, genomgångarna och det är det ju säkert här också men jag måste säga att den här genomgången mm, den är ganska övertygande ändå om man går in på Taddsson och ser vad de har haft för eh, domslut mot sig. Så eh, ja, man kan ge man, för, man kan förstå Jens Gustafsson eh, rätt bra ändå när man går igenom det för det är ja, det är rätt där, tror jag de faktiskt. Och det kan man inte Det som en klipp på alla också alltså. mm. Den är väl, alltså det är en riktig ja. så här eh, okay. Okay. som har gått igenom detta. Ja. Men eh, vad är, det du säger? vad är det man säger? Alltså bara bara, bara för att, att du är para- paranoid så betyder det inte att de inte är efter dig.
0: Nej, precis. och, och, och eh, eh, alltså, enligt, hans, eller, enligt hans... Han håller på Washington Capitals också i eh, NHL. Mm. Jag tror att han håller på Norrköping mer- Eftersom det är Norrköping Above All, står det också. Och jag är glad för hans skull att han inte håller lika mycket på ett hockeylag. för då hade en sån här genomgång varit kämpig. Ja, just det. Han har, han har inte han alla felaktiga utvisningar. Han har inte gjort kontrollen alltså. Under 82 matchers grundsäsong.
1: Ja. Där hade man ju kunnat bygga upp ett jävligt starkt case i sig, där han, är, han hade ju kunnat övertyga mig där ju, om, han hade, om man hade Om han hade lagt den tiden Och eh, ja, Ska man skylla på Norrköping då liksom Är de för dåliga på att sätta press på domaren Men, nej, kanske inte. Men man kan ju åtminstone liksom, Om man ska se glaset som Halvtomt Så kan man ju åtminstone i efterhand så Gräma sig som supporter till exempel Att man kanske hamnar i ett läge där man tänker Vad fan tänker om vi bara fått med oss De där domsluten så hade liksom fem poäng. Vad hade det gjort?
0: och så liksom. Man tappar ju inte det där. Man spelar ju inte så dåligt i så många matcher bara på grund av domslut heller.
1: Nej, det gör man Över inte. Man och kollapsen
0: i. är i, Ja, den är i något Diskutabel. i av får man ju säga. Alltså, att i,
1: just i den här tabellen också. Nu är man ju på något konstigt sätt två ändå igen. Men att mm. i den här tabellen där... Eh, den är så jämn och så få lag i toppen plockar poäng. Alltså formtabellen är ju nästan liksom upp och ner just nu. Men att lyckas ändå liksom tappa så mycket är ju nästan en prestation. Dessutom har jag haft en tränare som uppenbarligen har varit intresserad av andra jobb också. Och det är väl inte helt lyckat för en förening som har ambitioner om att vara i toppen.
0: nej. Eh, så är det ju. förvånansvärt också visst Linus Wahlqvist har varit bra och så men liksom floppiga värvningar alltså.
1: Ja, det är väl konstigt, konstigt därför att de tog ju in de här det är ju för att spela givetvis. Alltså Wahlqvist liksom, i den
0: och Hallenius perfekt- liksom, perfekta ersättaren till Kristoffer eh,
1: Nyman om han inte spelar. Ja, och precis, ja har ju han är liksom skytteligan allsvenskan på två år sedan och ja, precis som du sa, liksom rörlig och mångsidig och så där. Intressant, det trodde man till början när man bara var helt bländad av nådköpningsspel. Dessutom ska man ju konstatera att det de har gjort i år är ju en riktig jävla undersatsning ekonomiskt. Alltså med Haxabernovic som kronjuvelen, som heter de dyraste eh, nyförvärven som har gjort i Allsvenskan eh, Skulle kanske till och med vara det allra dyraste. Jag vet inte riktigt vad, vad som har sagt där, men ja det kommer att bli en baksmälla där finns det ju risker, även om de har liksom ett, de har ju ett intressant lag och unga spelare och sånt där Men det, ja, de har spänt bågen hårt i
0: fall. Får man säga eh, Norrköping har alltså misslyckats Ja, underkända Då hamnar vi hos eh, EFL som eh, överraskat eh, många Jesper Karlsson, lika så varit kanske allsvenskans bästa offensiva spelare tillsammans med Ja, Stefan och Väcka. Och där var det ju lite guldfeeling ett tag när Norrköping började tappa. Men det har slagit till med en blåvitt sjuka. Och kryssen har radats upp. Mm. Ja, de, de
1: delar ju numera den titeln. Med IFK med Göteborg. Tolv kryss har de alltså. Och Ja, att de, att de ligger... Ja, dussin ett fullt. Vilket sällan är ett bra tecken. Det skulle väl kunna vara okej okay som ett bottenlag kanske, jag vet inte. Äh, Nej, knappast, knappast då heller på något sätt. Men att de ligger tre, hur fan är det möjligt då? Alltså på de, sju, de har inte vunnit på sju omgångar. De har sex kryss och en förlust på sju omgångar. Och ligger ändå kvar på en Europaplats. Mm. Så det har ju blivit någon slags eh, choke där. Alltså, Elfsborg har man liksom snackat om att ja, de, har ju, de har ju ett eh, intressant lag. Och ett, liksom att eh, de har byggt sin trupp klokt nu, tycker jag. Framförallt att de har blivit av med mycket äldre spelare som mest liksom var i, stod i vägen för ja, sig själva också, kanske, men för, för, eh, för andra och för utvecklingen. Eh, och nu har man ett intressant bygge och nu liksom ja med edelspåspelar tufft som fan fult ibland liksom Simon Strand och Per Fricke är väl liksom bra symboler för det alltså man är ganska långt ifrån det här pannbrandsligan stämpen utan nu liksom ska Ja, framförallt nu när Jesper Karlsson har lämnat ja verkligen och man ska vara liksom rejäla och man ska kunna vara cyniska och så. men vad hände? När det plötsligt bara uppstod liksom, jag menar, en guldchans, liksom. ja, då har det ju bara låst sig. Och Jesper Karlsson har fortsatt varit bra, men nu försvinner han. Så eh, det kanske slutar med att vi ser den här säsongen, som, alltså, säsongen när Älvsborg hade sin stora chans och
0: skävla bort den. Mm. Och det lär röja till nästa gång, mm. kanske. Så Älvsborg har alltså misslyckats. Mm. De är på väg att misslyckas, bortom. Ja. <laughs> Fyra har vi ju BK Häcken som ju har smygit med där och spelat bra och man har känt att ah, de kanske kommer utmana Malmö FF och vinner de sin hängmatch så är de bara sex poäng efter, men den stora chansen var ju när de mötte MFF i en ren seriefinal för två omgångar sen en omgång sedan och blev ja det är, man ska passa sig för att ta i för med för stora ord men jag skulle vilja säga att de blev totalt överkörda. Kanske inte att Malmö spelade ut dem efter noter men Malmö hade helt total kontroll över den matchen. och Häcken var inte ens i nära att knipa en poäng. Och Det var verkligen ja, klyschigt med en bror mot lillebror och MFF visade med för MFF-fans all önskar tydlighet att de är ett mycket bättre lag än vad Häcken är ja, vi, och vi då igen. ska man ju säga att Häcken är det laget som väl har stört MFF några gånger de senaste säsongerna ja fast inte i ett
1: med guldvibor för då klarar de inte det för Häcken har ja. ju liksom de har ju gjort det här rätt många gånger nu ja. de, det var, väl, var det 2012 var det va? Mm. Ja. ja, det var det. När ja, Elfsborg det det. vann. Det var ju häcken två Tiden går. Så de har ju. Liksom... Det, det
0: åtta år sedan, Gärard, kom två med. Mm.
1: Så de har ju haft mm. sin, sina chanser, de har varit där uppe, och de har fått jobba på i lugn och ro, och Guttiak-kuppmiljonerna har tickat in på kontot. Och man har ju en buffert som är större än de andra lagen, om vi då bortser från. Nej, säger har ju samlat på sig mycket pengar också. Men annars bortsett från Malmö. Man har liksom aldrig valt att gasa på för fullt. Vilket visserligen är klokt där året. För det kommer att bli jävligt tuffa siffror för Eken. Gott Jakob. Men nej, man har ju varit där. Man har fått sin arbetsro. Man har varit där. Skärmiga gänget som eh, ofta vinner stort på hemmaplan. Men när det gäller, då klarar man inte det helt enkelt.
0: Nej, det är det de är. Det sitter i klubbens DNA. Mm. Säger vi,
1: mm. baserat på en match, körde vi som vårt exempel. Mm. Mm.
0: Men, glaset är halvfullt och de eh, halvtomt. <här> halvfullt, ja. halvtomt. Mm. Och de har misslyckats. Ja. Sen hamnar vi hos Djurgården. Eh, och nu får man väl passa sig så man inte får Kim Bergstrand utanför porten. Eh, men eh, det har ju varit eh, vissa bra grejer med Djurgården, vissa dåliga men de har inte lyckats rätta till de dåliga grejerna de är dåliga offensivt lättlästa, saknar en boja och hur stabila och trygga de är där i mittlåset så det vill sig inte de kommer liksom inte hitta det där de behöver hitta i alla fall inte så att de visst de kan knipa en Europaplats men guldet är borta och de har liksom inte fått ordning på det. Och nu sitter jag ju med Djurgården och Norrköping i eh, färskt i minnet eftersom det var det senaste match. Och där tyckte jag det blev ännu tydligare. Två lag som jagar en Europaplats, viktig match... mycket på spel Djurgården hemma, hemmaplan visst utan publik och så vidare men där man kanske ändå ska stämma i bäcken om man ska ha den där Europaplatsen och jag skulle säga att de var återigen oerhört trubbiga och lite som i Malmö häcken där, att det kändes som att Norrköping hade full koll på läget och att visst det skilde bara ett mål men att Djurgården egentligen aldrig ens var nära poäng där
1: Nej, analysen efter efter är ju den samma alltid egentligen. Det är ju stabilt och det funkar I, eh, för det mesta att manbackpositionen får man väl säga, det funkar alltid bra i stort sett på backlinjen. Defensivt i mittfältet är funktionellt och tungt och svårforcerat. Men sen är det ju bara frågetecken egentligen. Det är inte många med tott krut i bössan där framme. Och jag funderat på det där. Alltså, vi har ju sagt lite att det nu gäller bara att leta efter någon som har formen där framme. Att av de här alternativen. Jag hittar man någon med form då jävlar får man eh, låta den spela helt enkelt. Eh, lättare sagt än gjort. Men eh, man kanske ska angripa det på något annat sätt. Alltså, man kanske ska säga att man har eh, tre eh, före detta skyttekungar i laget och spela dem samtidigt. Alltså att man spelar med Kujovic, hon på topp och sen så... Kör man ett mittfält. det vill säga att det här är 4-4-2 och då spelar man Mange Eriksson som mittfältare som vandrar inåt och så spelar man till exempel Berkrot till vänster för att få en annan typ av spelare. Eller Chili, fast Chili har ju liksom inte hittat formen alls. Tänk på att man bara nöter på med det när man spelar 4-4-2 för då har man ju två väldigt, väldigt defensiva mittfältare så då borde man ju klara det. Fram tills att det börjar fungera eller något annat har framme så kan man ju konstatera att det räcker inte till. Det är för låg högsta nivå helt enkelt. Det svänger inte.
0: Det gör det inte. Och därför har ju Djurgården misslyckats.
1: Yes, det får vi lägga till Champions League-kval och Europa
0: League-kval dessutom. Har <laughs> misslyckats med dig med? Ja, så
1: fick de köpa ut Astrid Aydariewicz dessutom från ett dyrt kontrakt.
0: Så misslyckats med honom med? Ja, <laughs> så eh, Å andra sidan. Eh, ja. Det är de ju inte ensamma om. Man ska
1: ju nämna att eh, rent ekonomiskt är de en relativ vinnare. Men eh, nu fokuserar vi på Astrid.
0: Sirius. Och här känner jag mig. Här känner jag att jag inte riktigt kommer ha din rygg om det kommer en arg Rydström galopperande. Utan eh, väcka, eh, sugita. Underbar kortpassningsfotboll och många tippade att Uppsala laget skulle åka ur serien inför den här säsongen. Och de har gjort allt annat än det och faktiskt skakat om de flesta lag. Men du har hittat något med Sirius som ändå borde gräma om en del. Jag tycker inte de är tillräckligt bra helt enkelt. <laughs> Mot vad de borde vara
1: <laughs> jag, jag, jag skojade Det hade varit lite, lite orättvist kanske Trots allt uh. Även i det här segmentet Nej, det är svårt att hitta sätt att underkänna dem på men om, man som, men om man som supporter Efter säsongen Sitter och tittar på tabellen Då finns det en stor risk för att man kommer att tänka Fan, alltså vilken chans vi hade detta året till att till exempel ta en Europaplats.
0: Någon Sirius-supporter skulle ju kunna göra en sån sån lista fast över målvaktstavlor.
1: Verkligen. Dels målvaktstavlor där man är ohotad etta i allsvenskan. Men också bara så allmänna bortskärblingar av matcher som man borde ha vunnit. För faktiskt med Sirius har ju nästan prestationsmässigt, då borde ju Sirius ligga två i tabellen tycker jag de har ju spelat så jäkla bra i många matcher men har liksom på något sätt eh, krånglat till det och, och ja, det, det liksom det, det hjälper inte att spela fint om man inte kan liksom knyta upp säcken och så, här. men eh, ja, du förstår nog vad jag menar det finns, eh, det, de, det kan vara de som ska gräma sig mest ändå eller ja, det skulle kunna bli dem efter säsongen.
0: Så Sirius har alltså ja men de har väl misslyckats ändå? nej nah, ja <laughs> Vi, nästa lag vi får fila på den formuleringen. Ja, vi får, vi får fila på den. Eh, nästa lag har misslyckats eh, och det här är nästan det laget man behöver motivera minst, skulle jag säga, av eh, alla. Hammarby. Slatan mm, Ibrahimovic, som, Hammarby. Ja, det var, det var guldtips. Det var de som skulle åtminstone... Ja, eh, det var i alla fall de som skulle utmana mest eh, MFF i toppen och de skulle göra hur mycket mål som helst och eh, allt sånt.
1: Så var det. Eh, jag tippade ju dem som vinner av allsvenskan. Och det kommer ju bli ett... Eh... Har du misslyckats? Ja, absolut. Det är, ing, det är inte så svår analys heller <laughs> om, man, om man utgår från eh, det tipset. Nej. För det kommer ju bli eh, så, så mycket... F... Snabbt ett glas hos dig. Nej, alltså det kommer ju bli... Eh... Han har ju sjua nu liksom skulle alltså Hammarby, det är ju fortfarande den här känslan att vad fan, de är ju bättre än så här alltså, när de spelar bra i perioder så, så är de ju då ser man ju lite av det här follet då är de ju faktiskt överlägsna sitt motstånd men sen så droppar de ju det och liksom klappar ihop totalt liksom. så de har, ju, de har ju höga högsta nivå eh, högst kanske i sägen men sen har de ju mycket problem i framförallt eh, defensivt får man väl säga där är Det är ju intressant i säga för alltså sig. Tommy Söderberg tippar ju att Malmö FF skulle vinna Allsvenskan. Eh, 99 var det va? Eh, när Malmö åkte ur. Det var ju sånt historiskt guldtips. Nu, nu tippar Robert Laolin från den här säsongen att AIK skulle vinna. Det är nästan lite samma. Nu kommer inte de åka kvar förmodligen. Men eh, med tanke på var de befann sig och vad de var tvungna att göra i somras för att hitta rätt.
0: Men vänta, vad sa du nu? Vilket... Vem tippade att vem skulle åka ur tidigare? 99?
1: Ja, Tommy Söderberg tippade ja. att Malmö skulle vinna serien mm. och det slutade med att det var förfaktor.
0: Och Wernerson tippade väl att Bayern skulle åka ur och så vann de?
1: Ja, så var det kanske 2001, ja. ja. Just det. Ja, men då är vi ändå vi är ändå bättre än <laughs> vår föregående, föregående generation. De var ju ännu I- sämre. Ja, vi är Sirius. Ja. Vi är ju en del av en utveckling här. Ju.
0: Men ja, supermisslyckande, super Hammarby. Ja, det får man ju säga. Tomt glas. Och
1: man i första säsongen sagt med åtta gånger kvar hade Hammarby haft plus ett i målskillnad. Då hade man ju tänkt att det måste ha hänt något mycket märkligt. Att liksom Tyta. klubben gått i konkurs. Pandemi. Ja, en pandemi.
0: <laughs> <laughs> ja, eh, så har vi alltså misslyckats. Yep. Östersund. De har ju, de hade väl misslyckats redan på förhand i och för sig. Det har varit minst tor- turbulent kring den klubben. Eh, men sen bytte de tränare. Och åtta raka utan torsk. Om man undrar vad det här ska sluta egentligen om Arsenal och company ska börja darra igen. Eh, ja, vilken sjuk på säsongen.
1: De tog in en eh, tränare. Han kommer väl från Juss Holm va? Ja, exakt. Eh, Amir Aslavshan. Han hade i
0: också. Just det.
1: Eh, 33-årig kille utan eh, liksom, eh, licensen som krävdes. Och sen är det han som går in liksom, och är kanske årets tränare. För att eh, Östersund med det är liksom ändå hopplocket som de har kvar på något sätt. De har ju, Östersund har byggt smart i många år. Det måste man ge dem alltså. Ja, Östersund har eh, tänt på reglerna. Eh, vilket eh, liksom ligger till grund för hela framgången. Men, men eh, samtidigt så har de också byggt liksom en, en bra trupp. Och det gör liksom att det här. Eh, det, som är kvar på något sätt Ja men det är ändå rätt hyfsat lag Och då har man kunnat göra det Framförallt mot de har varit jävligt tajta Så åtta raka matcher utan man plötsligt Men vad spelar det för roll
0: Nej för att det finns ju saker Vid sidan av planen Som kommer ställa till det Och ekonomin i Östersund och en elitlicens Framöver är väl Högst tvivelaktig
1: Ja, jag tror de måste lämna in sitt underlag för till licensnämnden nu den första oktober. Och med tanke på den eh, superbluffen de gjorde i fjol, när eh, mm. man låtsades att man hade en sponsor som skulle betala tre gånger mer till klubben än vad till exempel Adidas och Nike betalar till eh, Djurgården och eh, AIK. Eller vad Puma betalar till... Eh, MFF. Jag tror ingen av dem betalar mer än 5 miljoner som huvudsponsor. Men den här ponson skulle alltså betala 15 miljoner. Och då sa licensnämnden, ja absolut, det köper vi. Vi har inga mer frågor. Och nu måste alltså Östersund, de måste, de måste få till en ny sådan bluff för att det ska gå. Antingen måste de få in väldigt mycket pengar från någon, någonstans ifrån. Kinberg kanske kan komma comeback på något sätt. Men om de inte gör det, då borde ju den här sagan med allt enligt all logik
0: ta slut. Ja, alltså har Östersund misslyckats. Ja. Nu blir det spännande. Mjällby, direkt från Dimension 1 till seger i Superettan, till att Gärdler och Lands, eller Lands och Gärdler. Tagit tagit allsvenskan med storm och kommer klara sig kvar med marginal. Och spelar faktiskt rätt trevlig fotboll också på strandballen.
1: Ja, vad fan de har ju inte misslyckats alltså. Nej. Kan
0: vi kan liksom inte? Nej. Nej, vi kan vi ju inte. Och Löken hur... Lövqvist har definitivt inte misslyckats. Ja, hur jävla
1: liksom eh, illa att man än är så kan man ju liksom inte underkänna löken Nej. För den här säsongen Lök. Men vi, läm- vi lämnar väl liksom ändå en varning De är inte helt säkra Det finns ju fortsatt en, en risk För kollaps mm. någonstans
0: De får inte bli självsäkra nu Bara för att vi säger att de inte misslyckats Kör det För då kan, man, då kan det rinna iväg fort Eh, Nej, men vi har inte misslyckats. Gjort, eh,
1: fantastiskt gjort måste man ja. säga med tanke på vilken miniklubb det är liksom i sammanhanget, trots allt.
0: En annan liten klubb är ju Varberg också nykomling, som du kände att ja, de har nog heller inte misslyckats. Så det kanske de inte har. De har liksom eh, minimal ekonomi, de har en skärmig Persson som bara kör. De har bytt ut hela laget till vissa matcher och bytt in det en i andra. Men jag var ändå lite inne på att de hade en svit där i, från mitten av juli till mitten av augusti. Där de alltså hade åtta matcher utan vinst. Fyra kryss, fyra torsk. Och då kan man ju säga att ja, två torsk mot Häcken, en torsk mot och en torsk mot Norrköping. Det är väl inte fyskam för en nykomling, känner jag nu när jag räknar upp det. Men, <här> <här> men eh, ja, man kände att det var liksom, oh, det är den mest spännande nykomlingen på länge. Varbe, det här kan liksom ta fart på riktigt. Eh, och sen var det ändå bottenlagsresultat där under åtta matcher. Det är väl fan en tredjedel av serien. Och det är ju en tredjedel kvar. Så... Ja, om man skarvar lite alltså. Och... Ja, 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 det de, 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 de kan fortfarande <risas> gå mindre bra.
1: Jag uppskattar din <laughs> ambition här och ser livet från den mörka sidan. Ja. Eh, för att, att lyfta upp en eh, välvald formsvacka. <laughs> ja. det är för åtta eh, matcher det, Åtta matcher. Absolut. Ehm, mm. Om vi hade varit liksom lite mer positivt innade, hade vi kunnat titta på de andra matcherna istället. <laughs> Men nej, vad fan, det är svårt att underskänna bara. De ligger ända tio och de har ju liksom så minimala resurser. Och ett, liksom, vad fan, de har 40 års historia i en i mål liksom. De har det, fyra helt oprövade eller fem helt oprövade afrikaner som har spelat mycket. Och alltså, det är unga spelare man har plockat från lägre divisioner och så liksom det. Okej. Okay. Ja, det blir svårt alltså.
0: Ja. De jag skulle har inte g- Jag
1: skulle gärna såga dem, men jag kan inte riktigt det.
0: De har inte misslyckats än. Örebro ligger ju 11, inte 10 som vi precis sa. Och det är ju två placeringar under nionde platsen Och mer motivering än så behövs väl knappast.
1: Nej, det är ju liksom en... En kollektiv kollektivbesvikelse i fotbollsvärlden. att Örebro inte ligger på nionde platsen när de har hemma.
0: Men du vill gå längre än så. Det står liksom i din de, de, köris om Örebro helt utan riktning. Vad vill klubben? Hur ser satsningen ut? Vad är ja. det som händer? <laughs> Ja. Det är upprört ja. i Fopå podcast kring Nej, Det här är
1: motiverande frågor. Och med din fas också skulle jag nästan säga att man kan skjuta in. För att det här är ju en klubb helt utan riktning. Och vad vill klubben? Och hur ser satsningen ut? Nej, då har de inga svar på. Veden i Örebro sa här året att de skulle vara topp fem omsättningsmässigt i Allsvenskan år 2023. Alltså att de skulle liksom ligga bland topp fem klubbarna eh, vad det gäller ekonomi. Och eh, det är ju bara 100 procent eh, löjeväckande. Det kommer de med absolut inte vara. Det finns ingenting som talar för det. De har ingen plan överhuvudtaget. För att komma dit måste de ju trippla sin omsättning. Och eh, ja, det kan vara att en funderar på över hur eh, realistiskt det är.
0: Hur jävla lätt det är att göra, det vet ni ju. Har ni 100 spänn, att få det att bli 300, det är inte helt enkelt. Nej. Nej. Ska du kritisera ännu mer? Nej, det det räcker så. Örebro har misslyckats. AIK (laughs) har misslyckats. Får man ju säga. På alla möjliga jävla plan. Det var ett taktikexperiment som vi har vänt ut och in på 300 gånger i den här podden. Det gick inte så bra. De fick sparka tränaren, Rickard Norling. Dyrt. De fick ersätta honom mot Bartos som misslyckades totalt i inledningen och de fick också värva massa spelare som också är dyrt och nu är Stovan inför en 2021 säsong. Ja. Ska, den här ska jag avslutas först, men om man blickar framåt mot den så tror jag att man går, kommer gå in i 2021 med känslan att det hade varit nice att hoppa över 2020.
1: Ja, det får jag hålla med om. Man, man kanske ska lägga till att AIK har bäst form i allsvenskan just nu. Um, om, man har, om man nämner Bartos. Men formen är färsk kan...
0: färskvara. Det här är en hel säsongsanalys. Så är det. Och jag säsong. stod på Skytteholm
1: i ett annat... I ett annat tidervarv, det vill säga januari 2020, när det var säsongspremiär, det var fyrverkerier och det var massor med folk och det var publikfrierier från Rikard Nordling och Björn Weström. och När de fick frågan om vad målet för säsongen var så var svaret vinna allt. Vinna kuppen, vinna allsvenskan och om man vinner kuppen hade man ju gått till Europa också då. Det var planen. om man utgår därifrån så behöver man kanske inte motivera eh, särskilt mycket och nu har man ju eh, nu har man en jäkla eh, go i laget plötsligt med tanke på att saker och ting har vänt ganska fort men man har ju fortsatt ett rätt dåligt truppbygge som man måste hålla på och korrigera med många transportfönster framöver
0: Så AIK har alltså misslyckats så är det. IFK Göteborg där har vi ju kryssmästaren tillsammans med Älvsborg. Det är ju det enda som Blåvitt varit mästare i. Det har värvats gamla hemvändare, det har sparkats poja med någon, som ändå hade någon form av projekt som skulle få ta sin tid. Det är nedflyttningsstrid med Roland Nilsson vid rodret och det känns väl minst sagt en gnutta rörigt i Blåvitt.
1: Ja, där sammanfattar du allting egentligen. Mm. Den motiveringen behöver man inte göra mycket längre än så
0: <laughs> Nej. IF Göte- Göteborg har misslyckat. Så är det. Helsingborgs IF eh, som ju inledde säsongen på ett eh, ja, eh, målsnålt sätt. Eh, om inte annat. Och ju har visst kejpat upp sig lite grann men har ju det har varit mängder av skador. Det är väl det enda rekordet de tagit i Årets Allsvenska. De är en för detta stor storklubb som hämtade ny kraft om man ska se det positivt i Superettan och man tänkte att ah, men de kommer nog ändå kunna liksom kirra det här och bli ett mittenlag. Men vid dags dato så eh, riskerar de ju att åka ur och Olof Melberg har inte alls fått ordning på det där. Det är fortfarande lite konstigt med ekonomin i klubben. Det känns, precis som IFK Göteborg, rätt rörigt. De här lagen nu är i liksom botten fyra. Det är inte supersvårt att motivera varför de har misslyckats.
1: Nej, Helsingborg misslyckas ju alltid.
0: Det finns en kontinuitet i misslyckandena.
1: Det får man säga. Från de här titeltäta åren som ja, där i början på 10-talet de var ju dominanta klubben i Sverige ett, ett tag. Så har det ju gått ut för nästan hela tiden. Alltså, äh, även om de har ja, de har krabblats upp från superrättan äh, visserligen. Men bara att de hamnar där var ju liksom... Ja, då har man ju någon slags konstant stämpel äh, av misslyckande. För då är man ju på en nivå där man inte ska vara. Äh, ja, vad fan, HF. De hade ju ändå... Äh, man såg ändå vad de ville göra. Så de gjorde ändå en, en, en vettig, liksom, sportslig satsning kändes som från början. Att de byggde truppen på ett ganska vettigt sätt och scoutade eh, intressant. Men eh, ja, svensk rekord i skador som sagt. Och då är det svårt, svårt att vinna matcher. Så det än så länge finns det inte så mycket, glad, så mycket anledning till att vara glad som HF-supporter för det
0: här året heller. Helsingborgs IF har alltså misslyckats. Kalmar FF, vill du ta den eller Ja,
1: nu är det ju det... en riktigt deppig podd här alltså <laughs> Men... Det är en
0: bit, jag, jag pluggade ju Kalmar 08 och de åren runt där när Rydström och Brassar och Ingelsten och Elms och allt vad det var eh, Vasto och Lasse Johansson och Tobias Karlsson och eh, Diverse, Sorin hette han va, franske högerbacken jag eh, Hade fest på Fredrik eh, varje vecka. Och det blev SM-guld också. Och det var det roligaste lag man hade sett. Det är vad man brukar kalla en svunnen tid. En förlorad värld
1: är mm. det ju definitivt.
0: Eh, det har ju gått fel, fel
1: håller så jäkla länge. Alltså man har ju tagit så många strategiska fällbeslut. Så liksom om Örebro saknar riktning så. Ja, då kanske Kalmar har en riktning. Men den riktningen är åt ett helt håll. Man eh, skulle ju kunna vara den sämst klubben på senare år. Liksom man sett i sportsliga strategier. Och de borde ju oktober i år. Eller i fjol. De hade ju liksom en hemssäsong då. Ehm, och de hade byggt en trupp. De hade liksom så här 30 spelare i truppen eller någonting. Samtidigt var de tvungna att panikvärva på sommaren. Det lyfte inte. Ehm, dessförinnan hade de liksom sparkat Rydström. Och <laughs> valt att... Ehm, Gå på Magnus Persson och hans, som tränare och hans polare som sportchef. Och det gick ju som det gick. Och i år, ja, vad ska man säga. Det svänger inte så mycket. De kalmar. Jag vet inte om eh, Nanne känns som den pig- pigaste tränaren eller Att ta dem i en ny riktning.
0: En eh, sak eh, en sak till som skaver måste ju vara att Magnus Persson fått eh, liksom Härska i en hel klubb på den spanska solkusten.
1: Mm. Du tänker att
0: Kalmar, Kalmar, Kalmariterna gillar inte det, eller? Jag tror inte de gillar honom. Nej, just det.
1: Samtidigt är det väl en Division 4-klubb eller någonting som Magnus Persson är inblandad i. Mm. Fortfarande. från Spanien. Inte. Så är det. <laughs> ja. Men ja, eh, vi får väl se. Det, kanske, ja. det sägs att det ska vara ett långsiktigt projekt att bygga klubb där. men man kan väl vara li- lite skeptisk till det, va?
0: En eh, gnutta skeptisk, ja. Ja, får ta sista laget då. Falkenberg. De har 16 poäng på 22 matcher och ligger sist och kommer med all sannolikhet att eh, åka ur om de inte rycker upp sig och det grövsta. Så de har väl också misslyckats. Jag
1: tror det. Kalmar har ju 19 poäng på 22 matcher. det nämnde vi inte ens, men det är ju det. Ja, Falkenberg är ju en lille putt i sammanhanget men har ju ett bedrövligt poängsnitt. Så det är... den analysen är glasklar. Det tror jag man hade sagt även med någon slags objektiva glasögon på sig.
0: Så är det. Det var alls i det här misslyckade avsnittet. Eller det lyckade om de misslyckade klubbarna. Och deras säsonger, är vi ute och cyklar eller inte så hör av er till oss. Instagram, Twitter, Facebook finns vi på. Prenumerera gärna på podden så blir vi glada och så hörs vi igen när det spelats lite fler omgångar av allsvensk fotboll. Mm. Till... Ska vi köra
1: objektiva modellen då?
0: Igen. Eller? Ska, vi, ska vi köra den då? Den objektiva? Eller, ja. Finns det något annat än de tre? Positiv, negativ, objektiv och
1: osann.
0: Mm. <laughs> Lugnaktig. Lögnaktiga modellen. Stay tuned. Som man sa förr i tiden. Skött om er så hörs vi. Hej då! Hej då!